0: om er alles uit te halen wat voor jou belangrijk is en waar je zelf invloed op hebt. Veel plezier met luisteren! Welkom bij aflevering nummer 78. En superleuk dat je weer bent ingecheckt, dat je weer luistert. Um, ik had echt een paar dagen dat ik even redelijk veel mijn telefoon heb uitgezet. Uh, ik had echt even behoefte aan uh, zo min mogelijk prikkels. En aan stilte, in die geest heb ik ook de aflevering van maandag opgenomen. Um, je weet inmiddels dat ik altijd afleveringen opneem die ook actueel zijn... ...naar aanleiding van een vraag die ik heb gehad of überhaupt een levensles of een thema. Um, en ja, nou volgens mij, nou, ik, ik noem dit vaker, maar komt het dan veel meer vanuit... Um, ...ja, ook vanuit mijn inspiratie en... Um, niet alleen, vanuit, niet, niet alleen vanuit de theorie. Hè? De theorie is maar één ding. Maar wat heb je daaraan op het moment dat je hem niet, zelf niet voelt. En dus vervolgens ook toepast. Heb je er niks aan. Dan blijft het in je hoofd. Blijft het ook soms een terugkerend thema. Net zo lang volgens mij. Totdat je iets echt gevoeld en doorleefd hebt. Um, en de aflevering van vandaag gaat volledig over herstel. Herstel na een maagverkleinende operatie, daar richt ik hem in het uh, grote geheel op. Maar misschien zit jij in een fase van bijvoorbeeld een burn-out of een ander traject waarin je merkt dat herstel ook een uh, thema is. Um, ja, dus, dus daarin um, wil ik vandaag even ingaan en deels ook vanuit um, ja nou, dat ik deze vragen eigenlijk heel veel krijg dat wij deze vragen heel veel krijgen bij de Nederlandse obesitaskliniek omdat herstel uh, na een operatie vaak um, juist vraagt om uh, te vertragen en op jezelf in te checken en heel erg je eigen pad te leren lopen. Oké. Okay. Ik, ik, ga gewoon beginnen. ik ga gewoon beginnen wat we in de sessies ook altijd uh, vertellen en waar het belangrijkste paar dingen waar het op neerkomt als het gaat over hoe je je herstel makkelijker maakt. Dus kei, le of lees, <lacht> luister hem vooral zoals ik je altijd uitnodig um, met jouw bril zeg maar, met wat voor jou um, jouw situatie is, wat jij hieruit kan halen. Um, er zullen ongetwijfeld veel dingen zijn die ik noem die voor jou niet van toepassing zijn. Maar uh, op het moment hè, dat, je, ha, dat je besluit... ik ga dit luisteren en uh, ik ga er sowieso iets uithalen... of kijken wat voor mij, uh, yeah, hoe ik het voor mij kan toepassen... dan ben ik ervan overtuigd dat dat ook lukt. Soms is het net een heel klein ding wat je hoort... of net vanuit een andere context... wat maakt dat jij hem meer voelt voor jezelf. Uh, Daar heb ik het ook over... Wat, wat vorige week in de podcast... Um, hoe weet je wat goed voelt? Nou, door als je iets hoort... Of iets leest en in één keer is het een match met jou. In één keer voel je, dit is een match met mij. Dus misschien haal je daar vandaag ook iets uit in deze aflevering. Oké, okay. nou, um, ik, misschien ga ik niks nieuws vertellen dus hè, qua herstel. Maar hoor je het vanuit een andere invalshoek. Oké, okay. het herstel, het, en een herstel hè, sowieso is essentieel. Een herstel, als je het bijvoorbeeld hebt over het herstel van je spieren na het sporten, is essentieel. Wij hebben allemaal herstel nodig. Ik herhaal, we hebben allemaal herstel nodig. Herstel hoort bij het leven, hoort bij het proces. Want we leven, we ondernemen, we vallen, we staan weer op, we um, worden ziek, we worden weer beter, we ondergaan een operatie... Um, het is gewoon. Het, 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 het hele leven gaat natuurlijk om dingen opbouwen, uh, ook vasthouden, ook loslaten. Hè? Leven is loslaten. En herstellen van, noem maar op, fysieke uh, thema's. En natuurlijk ook emotionele en mentale thema's. Um, ik, ik ben het nu aan het zeggen en ik. Schiet nu door mijn hoofd. Ja, herstel naar een zwangerschap. Dat is ook zo eentje. die ik twee keer heb mogen meemaken. Um, ja, dus misschien luister je hem ook wel vanuit die context. Maar herstel is, is on, um, uh, onontkoombaar. Hè? Herstel maken we allemaal in meerdere en mindere mate mee. En hoe je omgaat met het herstel. ja, dat is natuurlijk heel erg wisselend. Ik uh, ken veel mensen die um, dat herstel het liefst zouden willen skippen. Heel vaak krijg ik bijvoorbeeld de vraag... en ik herken dat ook vanuit mijn eigen omgeving... en overigens gewoon ook vanuit mijn eigen situatie... met name na de tweede bevalling... dat je op een gegeven moment denkt... ja, wanneer mag ik eigenlijk weer aan de gang? <laughs> ik ben uh, toen ik 16 was... heel lang, nou, heel lang um, twee, drie maanden ziek geweest. Heel erg ziek thuis... Uh, ik kon echt niks meer. <laughs> ik weet nog wel, ik werd, ik werd 16 en de dokter kwam op bezoek. En niet om, voor mijn verjaardag, maar toevallig die dag had hij een, uh, ja, moest ik een dokter zien. Ik kon niet uh, naar de praktijk komen, dus die kwam bij ons thuis. Best wel bijzonder vond ik dat. Het was ook zo'n herstelfase. Um, en herstel is iets, als ik het bij mezelf kijk, wat ik ook... Um, ja, achteraf denk ik, ja, het was ook wel weer heel mooi dat ik daar de tijd voor moest nemen, ook na de twee zwangerschappen. Um, maar als je erin zit, um, dan wil je er vaak toch zo snel mogelijk doorheen. En dat heeft volgens mij te maken met het feit dat je een soort geruststelling wil, vertrouwen wil, dat je ergens beter uitkomt. En die, dat vertrouwen heb je niet. Dit, dit vraagt om heel veel loslaten. En het tegenovergestelde van loslaten is vertrouwen. Op het moment dat je veel vertrouwen kan hebben in iets, kun je makkelijker loslaten. Op het moment dat ik veel vertrouwen heb dat mijn kinderen goed worden opgevangen op de dagopvang waar ze zitten, kan ik het loslaten. Op het moment dat ik me daar mijn twijfels over heb, dan zal ik dat gedurende een werkdag ...veel meer uh, in mijn gedachten hebben en me zelf bij bezighouden. En dat kost energie. Dus loslaten uh, heeft alles te maken met vertrouwen hebben. Dus dat is het niet weten vaak het spannende als je het hebt over herstel. Maar hoe kun je nou het herstel makkelijker maken? Hè? Stel jij zit in een fase of je gaat een fase in, dat je weet... Ik, um, ik, 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 dit, 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 dit zal een herstelperiode worden. Um, nou de, het, het allerbelangrijkste misschien wel... is om jezelf eraan over te geven. Eraan over te geven dat jij er even niet bent op volle kracht. En dat is hoe makkelijk dit ook klinkt. Hè. Ik ben me er echt van bewust dat dit wat ik nu ga zeggen heel makkelijk klinkt. Maar ik ben me, en ik ben me er ook van bewust dat... Dit een kwestie is van het, van het op een gegeven moment ook voelen, het binnen laten komen. En op het moment dat er verzet is, dan zul je denken, ja, lekker makkelijk, Saline. En op het moment dat dit wel met je resoneert, dan voel je, ja, en dan komt ie, overgeven aan het herstel. Overgeven aan de tijd. Het uit handen geven. In de zin, uit handen geven dat je weet en dat je de keuze maakt. Dat vooral, je maakt bewust de keuze. Voor ik, um, ik doe even niet mee zoals ik anders wel mee zou doen. Ik neem hier de tijd voor die ik ervoor moet nemen. Om juist sterker terug te komen. Dit is echt een keuze. Um, ja, En nogmaals, voel je dan verzet? Dan, dan, eh, dat, snap ik ook. dat snap ik ook heel erg. Zeker gezien de huidige maatschappij. Waarin nou eenmaal veel van ons wordt verwacht. En waarin we misschien wel het idee hebben dat we ook heel veel kunnen sturen. En we hebben kunnen we ook hebben. We hebben op heel veel dingen wel invloed. Misschien voel je, je ook wel druk. Uh, misschien als je kinderen hebt of je bent mantelzorger. Uh, of om andere redenen. Het hoeft niet altijd te zijn vanwege kinderen of van, uh, vanwege mantelzorg. Maar andere redenen, die weet jij zelf het beste. Dat je zegt, ja, ik, uh, ik wil eigenlijk zo snel mogelijk hier weer doorheen. Ik snap dat zo erg en eigenlijk pleit dat ook voor je. Of in ieder geval, het maakt dat... Het zegt mij altijd als iemand zoiets zegt, dat ik denk, ja, je hebt dus levenslust. Je hebt dus ook zin om weer aan de gang te gaan en je, 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 je bent geïnspireerd in het leven. En misschien niet op alle vlakken, maar wel, nou, wel op een aantal vlakken. Als je dus snel je werk weer wil oppakken, betekent dat hopelijk dat je dus het leuk en goed hebt op je werk. En misschien betekent het, en deze is heel interessant... En dat je uh, voelt dat er een soort druk onder staat. En dan is de vraag, uh, is, de, is die druk er ook echt? En wat gebeurt er op het moment dat jij um, er even niet bent? Wat is de worst case scenario? wat is het ergste wat kan gebeuren. En nog een hele kritische vraag. Zit je wel op je werkplek goed? Durf je die voor jezelf onder ogen te zien als je zegt... Het is niet dat ik er zo snel mogelijk weer wil zijn, maar het is dat ik er zo snel mogelijk weer moet zijn. Dat het ook echt voelt als moeten, bedoel ik. Dat nou, is misschien eentje om over na te denken. Niet dat je dan meteen je baan moet opzeggen. Hè. Ik snap ook wel dat dat dat, dat dat. dat bedoel ik zeker niet. Maar het kan je wel aan het denken zetten dit soort momenten in je leven waarbij je te maken hebt met herstel. En herstel nodigt ook uit voor opnieuw de kaart te schudden. Want je hebt ook meer tijd. Je bent even uit de red race. Je bent even um, uit je normale doen. Uh, en je hebt, en dat is ook zo eentje, daarom zitten zoveel levenslessen in herstel. Je hebt waarschijnlijk bepaalde verwachtingen. Wanneer je weer uh, uit je herstelperiode komt. En tegelijkertijd weet je ook... Dat je dat ook niet helemaal kunt sturen. Dus het vraagt ook om verwachtingen bij te stellen. En als je dat kan. Dan komt er zoveel kracht. Dan kun je zoveel putten uit die kracht. Als jij verwachtingen bij kan stellen. En een vraag die ik je daar ook bij wil stellen is. Wanneer heb je in je leven nog meer verwachtingen bij moeten stellen? En hoe ging dat? Dus als je daarin zit in je herstel. En je, je hebt een bepaalde verwachting. En je houdt daar ook echt aan vast. Bijvoorbeeld. Zes weken daarna kan ik alles weer doen. Of dan kan ik weer sporten. Of dan kan ik weer uh, uh, werken. Of dan hè, ben ik er weer. Wat als dat nou anders gaat? Ben jij bereid om die verwachtingen dan bij te stellen? En dit is een vraag, merk ik, die niet iedereen zich standaard stelt. Omdat, ja ik weet niet, om, misschien omdat, omdat, omdat we zo graag hangen aan een bepaald termijn. Drie weken, zes weken... Um, een half jaar. Ja, zeg maar hoe lang het herstel duurt. En dat is zo logisch en zo herkenbaar. En tegelijkertijd heb je daar ook niet heel veel aan op het moment dat, je, uh, dat het ook anders loopt. En ik weet niet hoe het met jouw leven is, maar mijn leven is vaak anders gelopen dan dat ik het van tevoren had verwacht. Niet alles, sommige dingen zijn wel zoals ik het had verwacht en gehoopt en gewenst. Maar er zijn ook dingen waarbij ik mijn verwachtingen um, enorm heb bij moeten stellen. En als ik daaraan terugdenk, geeft mij dat heel veel moed en power um, om dat ook aan te kunnen een volgende keer als ik weer in zo'n situatie ben. Dus die wil ik je zeker meegeven. Eentje om over na te denken. Hè. Ben je bereid om je verwachtingen met betrekking tot jouw herstel um, bij te stellen? En dan heel praktisch. Want um, herstel vraagt om overgave. En herstel vraagt om balans. Om opnieuw. Want er is iets gebeurd waardoor je uit balans bent geraakt. Meestal... Bij een zwangerschap is dat ook. Hè? Dus dan niet dat zwangerschap een disbalans is. Zo kort door de bocht moet je hem niet horen. Of ja, moet. Maar je plaatst hem even in perspectief. Maar het, het leven is even anders geweest. Die negen maanden. Dit is even anders geweest. Na maagverkleining is ook je lichaam uit balans. Het komt weer in balans... En dat valt of staat met hoe jij um, je herstel ingaat. De, dat herstel is zo ontzettend belangrijk om dat ook te omarmen. En ook te gaan zien als... Um, ik neem dit herstel als een soort detox. Als een soort... Um, hoe noem je het? Um, ja, detox ontgifte. Een nieuw begin. Misschien leuk om de podcast Een Nieuw Begin te luisteren. Van een paar weken geleden was die online. Um, als je het zo gaat zien, dan voelt het niet als een, een soort hoppel die je moet nemen, maar dan voelt het als een nieuwe weg die je inslaat. En daar zit zoveel meer uh, inspiratie in en energie op, dan als je het ziet, dit, herst, dit, dit, dit moet zo snel mogelijk uh, voorbij zijn. Ik snap hè, dat je wil dat het zo snel mogelijk voorbij is. Maar we kunnen dat niet forceren. We kunnen alleen in de tussentijd leren en oefenen om uh, het lichaam opnieuw in balans te brengen... of je geest, of allebei het liefst... en jezelf de juiste vragen te stellen. En ik hoop dat deze aflevering daaraan bijdraagt. Nou, één heel belangrijk punt als je het hebt over herstel... en in het bijzonder ook het herstel na de maagverkleining... is um, om geduld te hebben. Om geduld te oefenen. En um, het onderscheid leert maken tussen... Um, Wanneer je passief wordt en wanneer je rust neemt. Wanneer je passief wordt en wanneer je rust neemt. Want rust is niet, dat, dit is wat ik letterlijk altijd zeg in de sessies, is niet altijd op de bank Netflixen. Dat geeft misschien wel rust. En uh, als ik voor mezelf spreek, ik kan daar enorm naar uitkijken. Ik kan echt... Ja, Klik misschien een beetje, maar ik kan, als ik heb besloten dat ik die avond uh, een, een, uh, ga Netflixen, dan kan, ik, dan kan ik de hele dag al verheugen. Dat moment, als kinderen op bed liggen en ik ga lekker zitten op de bank en een uh, kruikje erbij en <lacht> Netflixen, dan geeft het heel veel rust. Maar ik bedoel meer, doe je het vanuit um, omdat je moe bent of omdat je even alleen maar wil ontvangen en niet wil geven... Dan doe je het omdat het je heel veel plezier geeft. He? Ook hier weer is het moeten of willen om op die bank te ploffen. En um, dus Netflix kan je zeker heel veel uh, rust geven. En vervulling en ontspanning. En noem maar op. Um, en wees kritisch. Want kijk dit zijn ook vaak fases. Hè, herstelfases. En ook weer als ik kijk naar mijn eigen situatie. Waarin je... Um, de kans ook krijgt om ja, dingen op te ruimen in je hoofd en dingen te doen die je normaal gesproken niet doet. Um, en dan kun je het echt aan de meest, nogmaals ik zeg niks nieuws, simpele dingen denken. Door bijvoorbeeld langs het water te gaan wandelen en kijken hoe de zon in het water weer kaatst. Wanneer doe je dat nou? Misschien doe je dat wel elke dag, maar misschien zijn dat dingen om even te observeren wat er eigenlijk allemaal om je heen gebeurt... zonder dat je daar een, een, een heel actief onderdeel van bent. Dus puur observeren, om je heen kijken, je zintuigen gebruiken. Zo eenvoudig. Je hoeft soms niks actiefs te doen om te herstellen, om te zijn. Hè? Soms is het echt dingen aankijken, naar buiten kijken en alleen dat... Maar ook, uh, misschien is het voor jou heel vervullend om te schilderen. En als je kijkt naar bijvoorbeeld herstel, naar de maagverkleining, dan kun je dat prima doen. Ook fysiek. En je neemt rust. Wij adviseren om niet meteen te gaan werken. Bij sommige beroepen. Kun je na een paar weken wel weer een kantoorbaan bijvoorbeeld, een paar uur gaan werken. Maar doe dat vooral als het jou vervult, als het jou een goed gevoel geeft. Als je blij wordt van je werk, als, je, als het jou goed doet om onder je collega's te zijn. Als het je onder de streep meer energie oplevert dan dat het je kost. En misschien kost het je fysieke energie, maar levert het je mentaal heel veel op. Dus ben je wel moe als je terugkomt, maar je bent wel blij. Snap je, dat is zo'n groot verschil. Je bent wel moe, maar je bent wel blij. Dus wat zijn dan dingen waarvan jij zegt, of voelt, of merkt als je dit zo luistert, van dit is eigenlijk iets waar ik heel blij van word, maar waar ik in het dagelijks leven niet of onvoldoende de tijd voor neem, de ruimte aan geef. En, komt die, heel essentieel, is ook mogelijk gezien mijn situatie. Wat is ook mogelijk gezien jouw situatie? Want um, op het moment dat je met heel veel pijn uh, op bed ligt... is het uh, niet echt heel erg mogelijk om een wandelingetje te maken. Althans misschien wel eventjes. En dan kom ik ook meteen op het volgende punt. Dat bewegen uiteraard... Essentieel is bij herstel. In de meeste gevallen. Maar zeker als je het hebt over het uh, traject bij de maagverkleiding. Uh, dat is om trombose te voorkomen. Dat is om gassen af te voeren. Maar het is ook om he, de zuurstof en het bloed weer goed te laten stromen. En mindere voedsel wat je nu binnenkrijgt. Beter te transporteren naar de juiste cellen. Het bewegen is, is gewoon essentieel. Ik kan, het niet, ja, ik, kan het, ik kan het niet makkelijker maken dan dat, dat het is. Of althans... Um, nou, het dat is, dat is, is essentieel. Het is echt een noodzaak en geen luxe. Maar de een zal zeggen, ik, uh, dat is laatst nog iemand die zei... Ja, maar ik heb hele slechte knieën. Ik, ik word alleen maar heel moe en uh, ik heb pijn van lopen. Maar hij kon wel fietsen. En dan is het advies om dus te gaan fietsen. Dus weet je, tune in, check in bij jezelf wat voor jou wel kan... Nu praat ik echt even voor het traject naar de maagverkleiding. Maar ik weet dat dit ook geldt. Heel eens zijn die adviezen hetzelfde als bij uh, zwangerschap. Of na een bevalling. En wellicht ook bij andere um, operaties. Maar hier heb ik nou eenmaal het meest verstand van. Dus ik richt me even alleen hierop. Rustig opbouwen. Ja ja, rustig opbouwen. Gedoseerd. Want elke dag, en dan is dus het echt een aanrader om um, één dag tegelijkertijd alsjeblieft te luisteren, die aflevering. Eén dag tegelijkertijd alsjeblieft. Want je hoeft maar voor één dag tegelijkertijd te zorgen. Als jij elke dag voor één, voor die dag zorgt. Het is nu woensdag als ik deze opneem en vrijdag als, je deze, als deze online komt. Wat kun jij vandaag doen, ook ja, als je nu in je herstelperiode zit... en je luistert deze, wat kan je vandaag goed doen voor jouw lichaam en geest? Wat voelt op dit moment goed om te doen? En als je dat doet, dan ontvouwt het leven zich vanzelf. Dag per dag, per dag, per dag. Eén dag tegelijkertijd. Die is echt in, zeker in een herstelperiode belangrijk, omdat je... Um, je kan niet te ver vooruit kijken, je weet het namelijk niet. Maar je weet wel hoe je je nu voelt en de keuze die je nu kan maken. En maak je nu een keuze die goed is voor jou, dan merk je dat ook. En dat heeft weer invloed op hoe jij je voelt. En dit is een soort domino effect, hè? op een positieve manier. Je duwt één blokje om de goede richting op en dag per dag per dag blijft dat rollen. En natuurlijk blijft hij wel eens haken en steken en doe je iets waarvan je voelt je dit was, dit was dus juist niet uh, goed. Maar dan weet je dat weer. Dan weet je dat weer. En dan is ook de vraag, wat heb ik nu nodig? Wie of wat heb ik nu nodig? Als je pijn hebt na de uh, operatie, bel het ziekenhuis, doe dat. He, daar zijn ze voor. Dit zijn zorgverleners, dus die willen ook zorgen voor je. Die willen je ook helpen. Dus maak jezelf belangrijk, ook een, afle een podcast aflevering en... Um, Zie je herstelperiode als een. Um, een, 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 ja, een misschien wel een, een kans, kan ik het zo noemen. Maar in ieder geval een, een fase waarin je even stilstaat. Opnieuw de kaarten schudt. En per dag incheckt in jouw lichaam wat jij nodig hebt. Want ook als je dadelijk uit je herstelperiode bent. Want je ben, een keer ben je eruit hè. En dan gebeurt er misschien iets anders waar je van gaat herstellen. Um, maar het geeft je zoveel. Informatie en het kan je zoveel brengen op het moment dat je dus jezelf de juiste vragen stelt. Met afstand kijkt naar hoe is mijn leven, hoe is mijn lijf en wat vind ik belangrijk? Hoe wil ik uit dit herstel komen? Wat is mijn, um, mijn, mijn, mijn toekomstwens, mijn toekomstbeeld? Um, wat is er gebeurd waardoor ik dit herstel überhaupt nodig had? Ja, wat, wat, wat was de druppel dat ik deze operatie heb gedaan? Of dat, um, dat ik deze periode nu achter me heb. Misschien als je een burn-out hebt, bijvoorbeeld. Maar ook met zwangerschap. Soms zitten we zo in, um, in, ja, in, in de hele. worden we meegezogen in, in ons nieuwe leven. Um, dat je soms even vergeet van: maar wat, wat, maakte, wat maakte in eerste instantie dat ik dit. Um, ja, of wilde, of dat dit, dat, dat dit ging gebeuren. Als je daarop kan reflecteren, kom je weer terug bij, uh, bij, bij een hele belangrijke kern van jou. En dat zijn niet altijd makkelijke vragen. Soms zijn het leuke vragen. Als ik mezelf vraag, waarom wilde ik ook weer moeder worden? En wat voor moeder wilde ik dan worden? vind ik een hele helpende vraag. Maar waarom heb ik overgewicht ontwikkeld, is een wat confronterendere vraag. Maar wel eentje die heel veel duidelijkheid geeft heel veel duidelijkheid geeft. Want dan kun je je herstelperiode ook uh, koppelen aan jouw nieuwe identiteit. Snap je wat ik daarmee bedoel? Als je zegt, ik wil gezonder worden, daarom heb ik deze operatie gedaan. Of ik wil nooit meer een burn-out en ik wil daarom werk wat ik leuk vind. Wat kun je dan nu doen om niet te vervallen in oude patronen? Wat is een keuze die je kan maken om in lijn te komen met mijn nieuwe ik, met mijn nieuwe identiteit? Dus dat zijn vragen die, tijdens een herstelperiode, um, ja, die, je, die je jezelf kunt stellen tijdens een herstelperiode. Je oefent geduld, je oefent compassie, je oefent zelfs zelfliefde met jezelf. Je oefent overgave, um, Ja, je oefent opnieuw de kaart te schudden. Dus het, is, het zijn vaak niet de leukste periodes als je erin zit, maar heel vaak wel waardevolle periodes als je erop terugkijkt. En eentje die ik ook heel erg vind helpen, misschien heb je daar wat aan. Stel dat je op het eind van het jaar of op het eind van uh, um, je leven of uh, um, uh, stel je bent nu, ik noem maar iets, 46. En stel je kijkt op je vijftigste terug naar deze fase. Hoe wil jij dan terugkijken op die fase van herstel? Hoe ben je omgegaan met dat herstel? Yes? Um, Oh ja, dat wilde ik nog benoemen in deze aflevering heel kort, want ik ga daar later een uitgebreidere aflevering over maken. Maar misschien luister je deze als je in het herstel zit van de maagverkleining en je wacht op het punt dat ik heel praktisch ga beginnen met oefeningen. Die ga ik even in het kort met je doornemen, want we adviseren dus inderdaad om de tijd te nemen. Zes weken staat er officieel voor, maar dat staat voor elke, bijna elke buikoperatie. Maar misschien voel jij je na drie weken weer best wel goed en prima. En weer de ander is na twee maanden nog steeds um, echt moe. En dat zegt ook iets. Hè? Dus niet dat je iets niet goed doet, maar dat je misschien gas terug mag nemen. Um, mag, kritisch mag kijken naar je voeding, wat je wel binnenkrijgt. Um, dus alle informatie zegt iets over je. En je mag overstijgend denken. Loskomen van die zes weken of drie weken. Waarin we altijd adviseren. Drie weken we opbouwen met sporten. Misschien is dat voor jou ook echt. Wacht je die drie weken af. Maar misschien zegt jouw lichaam na twee weken al. Dat het fijn is en goed om weer wat steviger door te wandelen. Of weer met lichte gewichten gaan opbouwen. Of met wat yoga oefeningen. Of stretches of mobiliteitsoefeningen. Hè, schouderrollen. Jezelf helemaal uitstrekken. Um, dit zijn ontzettend belangrijke oefeningen om te doen voor je lijf. En misschien vraagt je lichaam daar al veel eerder om of te zwemmen. Sommige mensen gaan na tien weken zwemmen, of tien dagen alweer zwemmen als de wondjes dicht zijn. Dat is heel belangrijk, De hechtingen eruit zijn. Um, dus wisselend. Maar globaal, en dat is ook mijn ervaring, de meeste mensen gaan er een week of zes. Drie tot zes wel weer het bewegen opbouwen. Maar laat je daardoor niet afleiden. Want als jouw lichaam dat echt berecht. Dan heb ik het niet over. Want ik heb daar ook een aflevering over gemaakt. Uh, jezelf iets aanpraten versus op jezelf afstemmen. Wees kritisch op wanneer je jezelf iets aanpraat. Of wanneer je echt op jezelf afstemt. En dat, dat lijntje is heel dun. Maar dan kun je leren herkennen door um, jezelf die vragen te stellen. In te checken bij jezelf. Um, en, oh ja, essentieel, deze is ook heel erg belangrijk. Dan ga ik afronden. Licht je omgeving in. Neem je omgeving mee. En daar bedoel ik niet mee dat je iedereen tot in detail moet gaan vertellen wat voor fase jij zit en hoe dat herstel moet, eruit moet zien. Maar mijn ervaring is echt als je, een tij, als je aangeeft dat jij vanwege herstel een tijdje op halve kracht bent of op 70% of op 30%. Um, dat daar heel veel begrip voor is of kan zijn. Ligt heel erg aan de toon die de muziek maakt, Maar um, het helpt echt als je je omgeving meeneemt. En uh, ja, in, vertrouwen, in vertrouwen neemt wat jij nodig hebt. Want de meeste, meeste mensen willen... Willen dat echt. Kijk, er zijn altijd een leidinggevende heeft misschien een bepaald belang dat jij zo snel mogelijk terugkomt. Maar een goede leidinggevende wil dat jij gezonder terugkomt. Dus als je dat belang kan aanstippen en jij voelt zelf dat je dat ook echt wil. Dan willen jullie hetzelfde. Ja, op een fijne manier weer samenwerken. Um, een bedrijfsarts kun je ook dan laten weten wat jij nodig hebt, wat jij graag wil en dat je het goed wil doen. Ja. Dat, ja, ik, 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 dit is een heel groot thema, merk ik. <laughs> ik, um, ik. Ik ga daar later nog wat verder op in. Maar die wil ik nog even aanstippen in het kader herstellen. Dus de omgeving zeker meenemen. En um, jezelf serieus nemen. Jezelf echt serieus nemen. Zo'n herstel doe je vaak maar één keer. Als je kijkt naar de maagverkleiding, in die eerste half jaar tot anderhalf jaar gebeurt zo ontzettend veel. En we kunnen allerlei ideeën en plannen hebben in ons hoofd. Uiteindelijk blijkt het in de praktijk wat er. Echt gebeurt. En op het moment dat je daar te snel aan voorbij wil gaan... dan is het heel vaak een quick fix. Ook met burn-out. En ook um, na een zwangerschap vind ik ook... Ja, dat is even een ander thema. Maar ik vind zelf... Ik ben echt blij, vooral na de tweede bevalling... dat ik tijd heb genomen om rust te herstellen. Ik had totaal geen haast om weer op de been te, te zijn. Ik, ik ben volgens mij pas een maand... Nou, pas weet ik veel of dat pas is trouwens... <laughs> Uh, met veel, als ik het vergelijk met veel mensen is het pas. Maar ik, ik nee pas na een maand... In ieder geval voor mij was het pas nogmaals. Ik wilde na een maand ongeveer uh, weer wel even de deur uit. Maar ik had er eerder gewoon geen behoefte aan. En uh, bij de eerste was ik geloof ik na tien dagen was ik weer aan het wandelen. Maar ook maar heel eventjes. En ik heb gewoon andere soorten bewegingen gedaan. En uh, back oefeningen, Wat stretches, wat yoga. Dat heb ik gedaan. En, een echte wandeling. Nee... Ik geloof dat dat een uh, maand daarna was of zo. Ja, nou, pin me er niet op vast ongeveer. Maar uh, met geduld en het is ook goed gekomen allemaal. Dus ik, ik, ja, de, daarom, ik heb echt wel het feeling met dit onderwerp en ik hoor hier gewoon heel veel over. Uh, en er is nog veel meer te delen, maar we zitten op 30 minuten. Dan ga ik hem toch maar afronden. En laat me gerust weten, als je hier vragen over hebt... neem jezelf serieus als je pijn ervaart... of je merkt, oh, ik, ben echt, ik blijf uit balans of ik weet het gewoon niet. Uh, blijf daar alsjeblieft niet mee zitten. Hè. Dan neem contact op met uh, de, de, het ziekenhuis. Ik praat nu echt even tegen iedereen in de maagverkleining. Neem contact op met het ziekenhuis. Daar zijn ze voor. Neem contact op met uh, de Nederlandse Obesitaskliniek. Kliniek. Daar is een behandelteam. Um, dus echt, ja... Doe, doe dat vooral. Neem jezelf serieus daarin. En, uh, je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Hè? We doen het samen. Uiteindelijk ben jij degene die het doet. Maar je staat er in, ook in die zin niet alleen voor. Uh, er zijn altijd mensen die heel graag met je meedenken. En soms kan een ander gewoon iets vanuit een frisse blik zeggen of zien bij jou. Uh, waar je zelf een blinde vlek voor hebt. En dan is het heerlijk als iemand anders even um, ja, met je meekijkt. En dat je het ook weer... En, en dingen vraagt of dingen zegt waarvan jij voelt van ja, inderdaad, die, die, hier kan ik me op focussen. En dat geeft de burger ook moed. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren. En ik zie je, ik spreek je gauw weer. Doei doei!